0: Boa queridos, a paz! Quem estava hoje à tarde aqui? Esse povo gosta de tomar na cara, né? Um negócio maravilhoso, glória a Deus! Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta Você está pronto? para viver o novo de Deus? Quem está pronto? Você acha que você está pronto? Você acha? Né? Quem está pronto? Uhul! Vamos ver se você está então, querido, o louvor pode ficar à vontade se quiser sentar aqui no altar. Pode ficar aqui. Fica aqui comigo. Eu não estou entendendo, não, gente? Meteu o pé? Cadê o violãozinho fazendo fundo? Né? Os esquemas. Não estou entendendo, não, gente? Eu sou legal. Os irmãos que estão tá vindo pela primeira vez vão ficar preocupados. Vocês já viram que eu estou em casa, né, gente? Estou feliz de estar tá aqui. Mais feliz que eu tô com o meu amado, que eu conheci no carisma. Posso falar? Ele sempre me repreende, mas gente, quando eu era adolescente eu brincava, eu quero um negão cheio de paixão. Ele fica com raiva quando eu falo. Porque no Uruguai não tem muito preto. E aí eu brincava, eu quero negão, pra quem não sabe eu sou uruguaia, tá? Sou de Ribeira, tá gente? Ribeira, Ribeira, free shop, Ribeira Doce <risos> de leite, alfajor, perfume Então eu brincava, eu quero negão cheio de paixão Mas sabe aquelas brincadeiras que você faz? Pois Deus, né? Deus é bom Que eu achei, na verdade fui achada Então, loura, preto, você já entendeu então, sem mais delongas, gente, que eu tenho muito para compartilhar nessa noite, Deus, eu creio que Deus quer falar muito ao nosso coração, a gente começa assim brincando, porque depois o negócio estreita, né? Então, é... eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Vou falar para você que já recebi uns mantos aí, uns áudios, umas palavras, né? Então, o negócio é forte, Deus está falando. E o tema da minha mensagem é, será que estou pronto para viver o um novo? Porque eu comecei perguntando aqui, quem está pronto para viver o um novo? Aleluia! Né? Mas de verdade, será que eu estou pronto para viver algo novo? É, Quinta-feira o pastor Anderson pregou, dizendo que o novo já é. O novo de Deus, Deus já gerou, Deus já está fazendo. A pastora pregou ontem, morrer para viver o um novo, ou seja, já quebrou tudo, né? morrer para viver o um novo, e às vezes a gente está clamando pelo novo de Deus, a gente está dizendo, Senhor eu quero viver o um novo, tanto que essa conferência é baseada no texto de Isaías 43, que diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem traga a lembrança as coisas antigas, eis que faço algo novo, já comecei a fazê-lo, eu abro caminho no deserto e rios no ermo, então o texto base é anunciando um prenúncio daquilo novo que viria, e nós estamos numa fase, clamando de fato pelo novo de Deus, querendo viver o novo de Deus eu falo que quando a gente fala sobre o novo, tem aquele povo que é empolgado, que é a virada do ano, do 31 para o primeiro, e começa o primeiro ano do, de janeiro ali, dia 1 de janeiro, já empolgado, falando virou o ano, tudo que foi, ficou agora é o novo, e a gente fica empolgado com o novo de Deus, mas a pergunta é, Deus já fez a parte dele, Deus já está fazendo o novo, o que eu quero saber é se nós estamos nos colocando no lugar e na condição preparados para viver o novo de Deus, porque não adianta só querer, eu preciso estar numa condição pronta para viver o novo de Deus, então a minha pergunta é, e na verdade eu quero que você pergunte para esse irmão que está do seu lado, será que você está pronto para viver o novo? Não, pergunta que nem pregador irmão, não pergunta Será que você está pronto para viver o novo de Deus? Quem achou aí 2 Reis capítulo 4? Vamos ler Bíblia gente? Quem ama a palavra de Deus? Então leia esse texto imaginando e visualizando a história Que eu gosto de pregar imaginando a cena do que está acontecendo Vamos lá 2 é, Reis capítulo 4 a partir do verso 8, certo dia Eliseu passou por Sunem onde morava uma mulher rica, diga comigo rica, rica. Né, já traz a existência irmão, rica, fala rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição Assim todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido, Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim quando ele vier à nossa casa poderá ficar ali. Um dia vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou, então disse ao seu servo Geazi, vá chamar esta tsunamita. ele a chamou e ela se pôs diante do profeta, este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? podemos falar ao seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército, ela havia respondido, eu estou bem vivendo no meio do meu povo, então o profeta perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela, Geazi respondeu, ora ela não tem filhos e o marido dela é velho, Eliseu disse, vá chamá-la ele a chamou e ela se pôs à porta Então o profeta disse à mulher Por este tempo, daqui a um ano Você terá um filho nos braços Ela disse, não meu senhor Não, homem de Deus Não minta para esta tua serva A mulher engravidou E no ano seguinte, no tempo determinado Deu à luz um filho como Eliseu tinha dito Quem pode dar glória a Deus? O um menino cresceu E certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava no campo com os ceifeiros, de repente ele disse a seu pai, ai a minha cabeça, a minha cabeça, então o pai disse a um dos servos, leve-o para a mãe, ele o tomou e o levou para a mãe, o menino ficou sentado no colo dela até o meio dia, então morreu, ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse, mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar O marido perguntou, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado Ela respondeu, não faz mal, então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo, pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha a não ser quando eu disser e assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geasi, seu servo Veja, é a Tsunamita Corra ao seu encontro e pergunte para ela Vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem Quando ela chegou ao homem de Deus no monte Agarrou-se aos seus pés dele Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor escondeu isso de mim não me revelou nada a respeito, então a mulher disse, por acaso eu pedi a meu Senhor um filho, eu não lhe disse que não me enganasse então o profeta disse a Geazi, singe os lombos, pegue o meu bordão e vá se encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar, você não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor. E como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Jazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama, então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, subiu a cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as suas mãos, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu, Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino, este espirrou sete vezes e abriu os olhos... Então Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sua namita. Ele a chamou, quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos seus pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. E como eu sempre gosto de dizer, se eu puder dar uma sugestão de oração, ore pedindo que o Espírito Santo fale de forma específica com você nessa noite. Deus ele fala de forma coletiva, mas é diferente quando ele fala diretamente ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Senhor nós te agradecemos por essa noite Nós te agradecemos pela tua palavra A tua palavra que entra no nosso interior E transforma a nossa vida Nós te agradecemos e nós te pedimos Espírito Santo de Deus Primeiramente nós te dizemos Tenha liberdade no nosso meio Liberdade para agir, liberdade para fazer A tua palavra nos diz Que onde o Espírito de Deus está ali há liberdade E nós queremos usufruir dessa liberdade No Espírito que nós temos Mas nessa noite nós te pedimos Espírito Espírito Santo de Deus fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor Será uma pessoa falando Mas eu creio Espírito Santo que o Senhor vai gritar ao interior de cada homem e cada mulher que estão aqui nessa noite Aquilo que precisam ouvir da tua voz Por isso nós te dizemos faça conforme o teu querer Em nome de Jesus, amém e amém Muito bem Eu quero falar então como eu coloquei o título, será que estou pronto para viver o novo? E eu quero me inspirar nessa mulher. A Bíblia nos traz informações sobre essa mulher que a gente precisa reparar e prestar atenção. A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher de Sunem. A Bíblia não está dizendo seu nome, a Bíblia está dizendo a sua procedência. Ela era de Sunem, conhecida como a Sunamita. Então, faz o favor de não colocar a Sunamita em nenhuma filha. Porque não é um nome Entendeu? É uma cidade, é que nem falar gaúcha, né? então a Bíblia diz que ela era sunen, de suném, sunamita, veja bem a Bíblia vai contar que ela era uma mulher rica, outra versão vai dizer que ela era uma mulher importante, então nós podemos entender que era uma mulher que tinha condições financeiras, tanto é que ela vai preparar um quarto, uma hospedaria para Eliseu A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu chegava ali e ele parava na casa dessa mulher para comer uma refeição Então essa mulher, ela prepara um quarto para Eliseu Ela prepara um quarto com uma cama, com uma cadeira, com uma mesa e uma lamparina Para a gente que vive viajando e vai pelos hotéis A gente percebe que o que essa mulher preparou foi um bom quarto de hotel para Eliseu porque tinha uma cama para descansar, uma cadeira, uma mesa e uma lamparina para estudar então essa mulher prepara tudo para Eliseu então veja bem, a Bíblia vai nos dizer que essa mulher vai viver um dos milagres né? ela vai ter um filho profetizado mas eu quero que você aprenda comigo nessa noite como eu sei se eu estou pronto para viver o novo de Deus olha para alguém e fala, fica ligado Será que eu estou pronto para viver o novo de Deus? O que, que eu aprendo com essa mulher, meu irmão? A Bíblia diz que essa mulher vai insistir para que Eliseu, quando chegasse na cidade, Eliseu passasse por essa cidade. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, é que quando eu estou pronto para viver o novo de Deus, eu sou uma, uma pessoa que se aproxima das coisas de Deus. Vou falar de novo Quem está pronto para viver um novo de Deus Se aproxima das coisas de Deus Por quê? Porque o novo é produzido por Deus E se eu quero viver um novo de Deus Eu tenho que estar tá perto daquilo que vem de Deus Veja bem, essa mulher Olha para Eliseu e ela percebe Algo, que ele é um homem de Deus Ela vira para o seu marido e fala Esse é um homem de Deus E o que, que ela faz? Prepara o um lugar Porque ela está dizendo Se é um homem de Deus Eu quero que sempre que ele passar Por Sunem, ele esteja Na minha casa, eu quero Homem de Deus perto da minha casa Eu quero aquilo que Provém de Deus perto da minha casa Eu quero me aproximar aproximar daquilo que vem de Deus ei preste atenção uma mulher não está querendo algo em troca é uma mulher rica provavelmente uma mulher de status uma mulher de reconhecimento ela não está tentando se aproximar de Eliseu para se tornar alguma coisa ela está se aproximando de Eliseu porque ela reconhece a presença quando eu estou pronto para viver algo novo eu me aproximo daquilo que vem de Deus, essa mulher não estava preocupada com as críticas, essa mulher não estava preocupada com a sua reputação, ao ponto de dizer, ah não, não vou chamar o profeta para ficar lá em casa, porque as pessoas vão achar que eu estou tentando bajular, meu irmão tem muita gente que está perdendo o princípio da honra, porque está com medo de que chamem de bajulação, sabe qual é a diferença entre honra e bajulação, bajulação espera algo em troca, honra reconhece aquilo que provém de Deus, essa mulher está querendo ficar perto, essa mulher reconhece, ela se aproxima das coisas de Deus, daquilo que provém de Deus. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Se você verdadeiramente quer estar pronto para viver um novo de Deus, comece a correr atrás daquilo que provém de Deus daquilo que manifesta a presença ah, se tem um culto esteja lá, se tem uma escola de oração, esteja lá, se tem sola de oração, esteja lá se tem gente com palavra que vem de Deus, esteja perto eu me lembro quando eu era aluna do carisma nós tínhamos escola de oração todo dia De segunda a sexta a aula acabava 11 horas da manhã 11, 15, 11, 20 Começava a escola de oração Meu irmão, eu não perdi a escola de oração por um motivo Eu pensava Se no dia que eu faltar algo acontece Se no dia que eu não for Deus escolhe fazer algo novo Quem está me entendendo? se no dia que eu decidi ter um outro interesse Deus fala é hoje que eu vou derramar então todas as vezes que eu cogitava em faltar eu pensava não, vai que é hoje eu quero estar perto daquilo que me aproxima de Deus eu quero estar perto da presença eu quero estar pronta para viver o novo de Deus quem está pronto para viver o novo de Deus se aproxima daquilo que vem de Deus Não era só uma questão de ter o profeta Eliseu Essa mulher não estava procurando profecia de Eliseu Essa mulher não estava procurando palavra de Eliseu Ela queria estar perto de um homem de Deus Ela queria um homem de Deus no seu lar Ela queria honrar aquele que carregava a presença se eu quero viver o novo, eu preciso estar perto daquilo que me aproxima de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não dá para negociar, meu irmão. Não dá para negociar. Tem gente falando que quer viver um novo de Deus, mas se relacionando mais com aquilo que não vem de Deus. Não tem como você viver o novo de Deus, se você não está perto e se relaciona com aquilo que vem de Deus. Ei, preste atenção, não estou dizendo que você não pode ter amizade do mundo. O que eu estou querendo dizer é que quando você quer viver o novo de Deus e está imerso naquilo que vem de Deus, você não tem tempo para outros papos, que não sejam papos que te edificam e te aproximam das coisas de Deus. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Segunda segunda coisa aqui para você ver se você está pronto para viver o novo. Quem está pronto para viver o novo, encontra satisfação no que já tem. Três aleluia. Vou falar de novo. Quem está pronto para viver o novo de Deus? Porque eu falei irmão, falar quem está pronto para viver o novo, todo mundo dá aleluia, está maravilhoso, eu quero ver agora. Quem está pronto para viver o novo de Deus, encontra satisfação no que já tem. Sabe por quê? Porque quem não se satisfaz com aquilo que já tem, não está pronto para mais. Quem não se satisfaz com a porção que tem Não está pronto para receber o novo de Deus Por quê? Porque o novo nunca vai ocupar o lugar de Deus Deus tem que ser suficiente para você Deus tem que te bastar Se Deus não te basta E você não encontra satisfação nele Como é que você vai viver aquilo que vem dele? Presta atenção, vamos olhar para essa mulher Sabe o que, que acontece com a ausência de satisfação? Quando eu não tenho satisfação, eu começo a murmurar eu começo a reclamar, tudo está ruim, tudo não está bom, qualquer coisa me incomoda, mas quando você tem satisfação, você não se define pela sua carência, preste atenção, Eliseu, ele está muito bem hospedado, Eliseu está percebendo a honra daquela mulher, de repente ele olha para o seu servo Geazi e fala, Geazi vai lá e pergunta para a mulher, o que, que nós podemos fazer por ela, como é que eu posso servir ela, eu posso falar para o rei a respeito dela, eu posso falar para o comandante do exército... Agora reparem num detalhe, essa mulher não tem filhos, não ter filhos naquela época não é como hoje, que a mulher fala não quero ter filhos e está tudo bem, todo mundo respeita, não, naquela época não ter filhos era um problema, tanto que nós vamos ver várias mulheres na Bíblia que tinham crise por causa da sua esterilidade, uma Sara da vida, Ana... Ano tras ano orava clamando ao Senhor para que ela pudesse gerar. Então essa mulher provavelmente teve suas crises. Essa mulher provavelmente durante muito tempo orou dizendo: "Senhor, me dá um filho", tanto é que quando Eliseu promete, ela fala: "Não, pelo amor de Deus, não tenta me iludir". Mas eu quero que você repare em algo. Se essa mulher não tinha filhos, o normal para qualquer um de nós Era que quando Eliseu pergunta O que, que você quer que faça por você Ela respondesse Eu quero filhos Meu irmão era a oportunidade perfeita um homem de Deus Um homem profeta que libera uma palavra E as coisas acontecem Ele pergunta o que eu posso fazer por você O que, que você quer que eu faça Como é que eu posso te ajudar Como é que eu posso te servir Qualquer mulher estéreo Qualquer mulher que não tem filhos Responderia eu quero um filho Mas essa mulher responde Está tudo tranquilo Eu habito no meio do meu povo Sabe o que, que ela está dizendo? O que eu tenho hoje para mim é suficiente Eu já cheguei no lugar de satisfação no Senhor, e eu não preciso responder a partir da minha carência tem gente que responde a partir da carência o que que eu posso fazer por você, ai me dá um casamento ai porque eu quero um casamento, eu quero um casamento eu quero um casamento, ai eu quero um filho eu quero um filho, eu quero um filho ai eu quero que o Senhor restitua, restitua, restitua sabe o que, que aconteceu, começou a se definir por aquilo que não tem, quem começa a se definir por aquilo que não tem, sai do lugar de satisfação, não consegue entender que Deus é suficiente, eu me lembro de uma amiga que eu tinha, 40 anos tinha, 40, 40. um dia ela falava, falava de casamento, 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 um dia eu olhei para ela e falei assim, e se você não casar, está repreendido, eu falei assim, não, tá não, e se você não casar? Ela olhou para mim e falou, nem penso nisso porque anular minha fé. Eu falei, mas eu estou pedindo para você pensar. E se você não casar? Ela, ai, nem sei. Aí eu olhei para ela e falei assim, pois começa a pensar. Porque se você não consegue planejar uma vida fora do casamento... Então significa que a sua vida está sendo o um casamento Logo, Deus não vai te dar porque Ele não divide o primeiro lugar Enquanto Ele não seja suficiente para você Você não está pronto para mais Sabe por quê? Porque Deus vai olhar para você E se Ele te der o que você tanto quer E você não está pronto Você vai começar a idolatrar aquilo que Ele te deu e Deus está dizendo, mais do que eu posso te dar, mais do que o nobo, eu preciso ser suficiente para você. Eu preciso bastar para você. <risos> Nessa hora, os glórias a Deus não é tão forte. Mas eu falei, irmão, que... Quem não se satisfaz com o que tem, não está pronto para mais. Para viver o novo de Deus, eu preciso chegar num lugar de satisfação, onde Deus me basta. Essa mulher responde para Eliseu, para Geassi Ela responde, vivo tranquila no meio do meu povo Aí você pode olhar para mim e falar pastor, mas a Bíblia manda a gente pedir Pedir, dar-se-vos-á, concordo, a Bíblia manda pedir Mas preste atenção, quando você encontra um lugar de satisfação no Senhor Mesmo aquilo que você não pede Deus levanta alguém para falar daquilo que você precisa Uhá! O profeta pergunta o que, que essa mulher precisa Geassi responde de um filho quando você se satisfaz do Senhor, você nem precisa falar, porque Deus levanta alguém para dizer, Deus pode dar tal coisa para ela, ela está satisfeita mas há lugar para mais há lugar para o novo cabe espaço para o novo de Deus, ela precisa de um filho quem está me entendendo nessa noite? Jazim fala para Eliseu, ela precisa de um filho, ela não tem filho, Jazim chama a Tsunamita e fala daqui um ano, daqui um ano, anota essa data, ela, ele está dizendo, daqui um ano, você terá nos seus braços um filho, o novo de Deus se manifesta, a promessa de Deus acontece, um ano depois aquela mulher está com o seu filho nos braços Imagina a alegria daquela mulher, aquela mulher já estava satisfeita Mas Deus foi além E ela carrega nos seus braços um filho Preste atenção no que eu vou te falar A Bíblia vai dizer que a criança cresce Ela vai para o meio do campo onde está o seu pai ceifando De repente a criança começa com uma dor de cabeça Minha cabeça, minha cabeça O pai chega e fala, leva para a mãe Leva para a mãe. Vai saber resolver. O menino vai para a mãe. A mãe tem o um menino no colo, nos braços. Chega meio dia, o menino morre. Gente, pega isso aqui em nome de Jesus. Eu não sei se essa mulher é louca ou se ela vai esbufetear a nossa cara com uma atitude de fé. A sua também, tá? Só para avisar. O filho morre nos braços, detalhe, o filho que ela já havia encontrado uma satisfação sem ele, mas Deus dá, vai além. Ela está com o filho nos braços, o sonho, de repente nos braços o seu filho morre. Espera aí, não tem momento na nossa vida que parece que o novo de Deus que se manifesta, dá um tempo e aquele novo parece que está morrendo. Você fala, meu Deus do céu, mas vinha do Senhor, provém do Senhor, é o novo do Senhor, como é que o Senhor me dá para o Senhor depois me tirar? E aí a mulher está com o filho nos braços, a Bíblia diz que ele morre, agora eu quero que você repare nesse detalhe A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher rica, amém? Então olha, a mulher é uma mulher rica, quando ela recebe Eliseu, ela prepara um quarto no terraço para Eliseu Prepara uma cama, cadeira, mesa, lamparina Porque para quando Eliseu passar na cidade ficar Ou seja, tem condições Então repare num detalhe Se essa mulher é uma mulher rica e tem condições de fazer um quarto Para quem esporadicamente vai passar Quanto mais uma mãe que sonhou com o filho Não vai preparar um quarto idealizado para o seu filho Sim ou não? está comigo? Cadê? ela vai preparar um quarto, qualquer, gente, qualquer pai hoje em dia, e mãe, mesmo que não tenha muitas condições, tenta montar o quartinho do bebê, tenta montar, se não for dois quartos, monta o canto do bebê, mas monta alguma coisa, esperando aquele filho, sim ou não? Só que aí olha, nós podemos entender que por ser uma mulher rica, ela tinha um quarto para o menino, ela tinha o quarto dela, ela tinha o quarto do menino e ela tinha o quarto do profeta, o que, que a mulher faz? Ela pega o menino morto, sobe para o quarto do profeta e bota o menino na cama do profeta por que, que ela não coloca o menino no seu quarto? Por que que ela não coloca o menino no quarto dela, dos pais, mas ela vai para cima e coloca o menino no quarto do profeta? Preste atenção no que eu vou te falar. Quem está pronto para viver o novo de Deus se move no sobrenatural. Se move no sobrenatural. Não se move com os olhos terrenos. Não se move com a crise terrena Preste atenção no que eu estou te falando A mulher rica sobe Coloca o menino no, no, na cama do profeta Pergunta para mim, por quê? Porque aquilo que é gerado no sobrenatural Precisa ser resolvido no sobrenatural O menino não foi gerado na expectativa humana Aquilo que é gerado no sobrenatural precisa ser resolvido no sobrenatural Hein meu irmão, talvez você está tentando resolver coisas na força do seu braço e você não está conseguindo Talvez você está tentando caçar estratégias para tentar mudar a sua realidade E eu quero te dizer nessa noite, comece a resolver no sobrenatural Porque quem quer viver o novo de Deus, precisa se mover numa esfera sobrenatural A mulher coloca o menino no quarto do profeta A mulher Fecha a porta do quarto Gente, pelo amor de Deus Se é uma mãe imagino que uma mãe ia gritar Pedir ajuda Pedir um médico Pedir alguma coisa Mas ela friamente coloca o menino no quarto Fecha a porta do quarto E nem fala para o marido E ela sai Deixou o problema no lugar de origem, aonde foi gestado Fecha a porta Na hora que ela fecha a porta, ela desce e fala Prepara um jumento para mim, um servo O marido fala, mas para que? Vou no profeta Para que você vai no profeta? Nem, o marido nem está entendendo o que está rolando Ela fala, não faz mal, estou indo Chega para o servo e fala, não para e não diminua a marcha a não ser que eu mande Bora você não vê a mulher dando escândalo Você não vê gritando Você não vê espalhafatosa Ela está convicta daquilo que ela está indo fazer Ela vai atrás do profeta Preste atenção no que eu estou te falando Não se perca, hein? Olha aqui Será que eu estou pronto para viver o um novo? Primeiro, quem está pronto se aproxima das coisas de Deus Segundo, se satisfaz nele Terceiro, se move no sobrenatural Já vou falar o quarto a mulher vai em direção ao profeta. Quando ela está chegando, o profeta Eliseu olha de longe e fala: oh, a tsunami!". Jazí vai lá e pergunta: "O que, que aconteceu? Se está bem ela, o marido e o menino?". Jazí vai ao encontro da mulher. Na hora que Jazí encontra com a mulher, ele pergunta o que Eliseu pediu: "Como está você, seu marido e seu menino?". Ela responde: "Está". Tudo bem Irmão, eu falei, ou ela é louca Ou nós aqui é Essa mulher está se movendo sobrenatural Como está seu menino? Pergunta chave Gente, a pergunta de Eliseu não é qualquer pergunta Não é tipo, você veio me visitar? Ah, o que, que você está fazendo aqui? O que, que você está arrumando? Não, ele pergunta específico Você, seu marido e seu menino Como é que estão as coisas? Ele manda perguntar Só que quem está perguntando não é Eliseu Quem está perguntando é jazi Então ela olha para Giazi e responde Está tudo bem Sabe por quê? Porque quem está pronto para viver é o novo A crise não o desestabiliza As situações terrenas não o tiram da posição daquilo que é o novo Quem sabe que o novo de Deus está estabelecido Não se sujeita às crises terrenas Você está aqui comigo Quem está pronto para viver o novo de Deus? Não olha para a crise e desaba na crise Se comporta a altura do novo Vou falar de novo Se comporta a altura do novo Você está aqui comigo? Quem está pronto para viver o novo de Deus? Se comporta a altura do novo Essa mulher chega para a jazia Ele pergunta como é que está o menino Ela responde Está tudo bem por quê? Porque quem se comporta à altura do novo pode passar por crise, mas sabe que não vai morrer no meio da crise Quem está pronto para viver o novo de Deus sabe que um dia ruim não significa a determinação da sua história, não Ele se move em outra esfera, essa mulher está se estabelecendo num lugar de fé Por que, que ela não está falando, meu filho morreu, porque não foi Giazi que liberou a palavra pastora, o que, que você está querendo dizer? eu estou querendo dizer que quando você se move à altura do novo, você não sai falando para quem não corresponde suas crises você não sai contando para quem não vai resolver o seu problema ela responde está tudo bem mas pastora, isso não seria ser hipócrita está tudo bem Deus disse, diga o fraco eu sou forte Deus não está dizendo para você ser hipócrita, Deus está dizendo, não importa a condição de hoje, se coloque no lugar aonde vai se tornar, o que essa mulher está dizendo é, está tudo bem, sabe o que, é que ela está dizendo? Não está agora, mas eu já me coloco no lugar onde tudo se resolveu, está tudo bem! Ela chega para Geazi chega para Eliseu na hora que ela chega para Eliseu aí sim aí a mãe aparece aí a mãe desaba por quê? porque foi Eliseu quem liberou a palavra ela se joga aos pés de Eliseu Geazi fica preocupado tenta arrancar ela de ali ele, dali, Eliseu fala não ela está amargurada e Deus não me mostrou o que, que aconteceu Aí a mulher faz o que eu também faria. Te pedi eu um filho? Que ela não falou, meu filho está morto. Não, ela falou, te pedi eu um filho? Eu me identifico, tá? Não falei para você que não era para me iludir. Eliseu dá uma ordem. <risos> e Eliseu fala: Geazi, cinge os lombos. Vai. Pega meu bordão e coloca no rosto do menino. Mas sabe o que a mulher faz? Gente, eu quero ler aqui. Geazi vai. A mulher não vai com Geazi. Ela está desesperada. Teoricamente ela poderia ir com Geazi, mas a Bíblia vai dizer que ela olha para o profeta e fala tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei. O que, que ela está dizendo? Minha questão não é com Geazi, minha questão é contigo. Quem liberou a palavra foi você. Quem deu origem à palavra foi você. Então eu não saio daqui se você não for junto. Geazi vai. O profeta vai atrás. E ela vai atrás com o profeta. A Bíblia vai dizer que Geazi chega. Coloca o bordão no rosto do menino e não acontece? Irmão. Fica comigo, pelo amor de Deus. Chega, tchá, nada. Jazí volta, ou ele, ou ele, Eliseu. Não deu certo, não. Nem mexeu. Não acordou, não. Eliseu vai, sobe até o quarto, um quarto que ele está acostumado a ficar. Ele coloca a tsunami e Geazi do lado de fora, Eliseu entra para o quarto, e eu imagino a cena, fica aqui comigo, que Eliseu não está sabendo o que fazer, Eliseu está preocupado, por que, que eu estou dizendo que Eliseu está preocupado? Porque quando Eliseu liberou a palavra para Geazi fazer, ele achou que a palavra ia dar certo, então quando ele falou, pega meu bordão, já deu uma estratégia, pega meu bordão e bota no rosto, Geazi volta, não deu certo, imagino que Eliseu bota a mulher do lado de fora, bota a Jacinto do lado de fora, fecha a porta e está ali desesperado. Eu faço o que, Senhor? Só que eu quero que você corra comigo. Corre, corre. 1 Reis capítulo 17. Corre. 1 Reis capítulo 17, verso 17 em diante. achou, olha o que, que o texto diz, depois disso, o filho da mulher, dona da casa adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu, então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz homem de Deus, você veio aqui para trazer a memória a minha iniquidade e matar o meu filho, Elias respondeu, dê-me o seu filho, ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava E o deitou em sua cama, então clamou ao Senhor e disse Ó oh, Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva? Por que me hospedo matando o filho dela? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse Ó oh, Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino O Senhor atendeu a voz de Elias A vida foi restituída ao menino E ele reviveu Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa Entregou a mãe dele e disse Veja, o seu filho está vivo Não parece a mesma história Mas não é A história que eu estou contando da tsunami é com o profeta Eliseu A história aqui é com o profeta Elias Só que coincidentemente Elias é o mentor de Eliseu tem três que já entenderam, vou falar de novo, Elias é o um mentor de Eliseu, agora vamos voltar para a cena do quarto, Eliseu está ali pensando, o que, que eu vou arrumar, o que, que eu vou arrumar, detalhe, quando Elias vive isso, Eliseu não estava indo servindo Elias, mas eu imagino que Eliseu ouviu as histórias de Elias, eles tinham muito tempo para andar junto, ele tem, deve ter ouvido cada caso, o que, que Elias fez, afinal de contas Elias precisava instruir Eliseu. Eles caminharam juntos, Eliseu viu muita coisa, Eliseu soube de muita coisa. Ei, preste atenção no que eu vou te falar. Quem está pronto para viver o novo de Deus, as chaves que ele aprendeu, servem para permanecer vivo o novo de Deus preste atenção no que eu estou querendo te dizer aqui, as chaves que você já aprendeu, em cada pregação, em cada testemunho aqui nessa igreja, não são simplesmente informação, são chaves para que você possa manter vivo aquilo que é o novo de Deus, Eliseu está dentro do quarto, Eliseu não sabe o que fazer, o bordão não deu certo, Eliseu provavelmente lembra, peraí Elias passou por isso, e quando Elias passou Ele deitou em cima do menino oh, Era exatamente lá em cima Num quarto, tinha uma cama Ele botou o menino na cama e deitou em cima do menino Três vezes Deixa eu tentar Vai que funciona ele deita em cima do menino A Bíblia diz que o corpo aqueceu Ele levanta, olha a cena dos detalhes A Bíblia vai dizer que Eliseu caminha de um lado para o outro Dentro do quarto Gente, eu não sei se é isso, mas é o que eu imagino Eu imagino que Eliseu tentou a primeira vez Deitou no menino e falou Não sei se vai dar certo Olha para um lado, olha para o outro Coça a cabeça e de repente ele pensa Mas foram três vezes, deixa eu tentar de novo Quando ele se deita em cima do menino O menino espirra sete vezes E ressuscita Cita, sabe por quê? Porque as chaves que você recebeu são aquelas que vão te permitir que você tenha o um novo ainda vivo dentro da sua vida, deixa eu te falar algo, meu irmão. Aquilo que você tem aprendido tem poder em meio à crise. As verdades que você tem aprendido da parte de Deus Tem poder em meio à crise Comece a relembrar quais são as chaves que Deus tem te dado Porque a mesma chave que ativou o novo É a mesma chave que vai manter o novo vivo dentro de você Porque o mesmo Deus de Elias É o mesmo Deus de Eliseu E é o mesmo Deus que está aqui nessa noite Aleluia Há poder sobre os ensinamentos que tem descido no seu coração. Cada ensinamento que desce no seu coração é uma chave para manter vivo o novo de Deus dentro da sua vida. A crise ela vem. Mas a crise não determina a morte do novo de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda isso aqui nessa noite. Já estou começando a terminar Sabe o que, que é interessante? Eliseu deita, o menino espirra Ele chama a Tsunamita Jazi está vendo tudo E ele entrega o menino para a Tsunamita A Tsunamita te joga aos pés dele <risos> Não fui eu que pedi Se Deus deu Deus vai sustentar aquilo que ele deu Só que todo mundo acha que a história da Tsunamita acaba aqui. Todo mundo acha que a história da Tsunamita termina aqui nesse capítulo 4. Mas eu quero que você vá lá para a segunda reis. Capítulo 8. Enquanto eles procuram o louvor já vem. Segunda reis, capítulo... 8, como eu falei, a maioria acha que a história da Tsunamita acontece somente até que ela recebe um filho, e o filho morre, e o filho ressuscita, e a história acabou, e está tudo lindo e maravilhoso, só que não, a história continua, e eu quero que você leia por favor comigo, 2 Reis capítulo 8, a gente está se resolvendo aqui, eu já avisei o que, que vai ser, tá, só avisar para os músicos, você está comigo? 2 Reis capítulo 8, verso 1, Eliseu falou aquela mulher cujo filho, olha aqui, Eliseu falou aquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo, ou seja, está falando de quem? Da Sunamita. Levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar sete anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os da sua casa e peregrinou durante sete anos na terra dos filisteus." Ao final dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar a sua casa e as suas terras. Preste atenção aqui, praticamente o último ponto que eu vou falar, para ver se você está pronto para viver o novo de Deus. Vamos dar uma recapitulada? Quem está pronto para viver o novo de Deus, se aproxima das coisas de Deus. Quem está pronto para viver o novo de Deus, encontra satisfação no que já tem Quem está pronto para viver o novo de Deus, se move no sobrenatural Quem está pronto para viver o novo de Deus, a crise não o desestabiliza Porque ele sabe que o novo de Deus não se sujeita às crises terrenas Quem está pronto para viver o novo de Deus, as chaves que ele tem aprendido no sobrenatural O permitem permanecer vivendo o novo E agora por último, quem está pronto para viver o novo de Deus é obediente Tem muito que deu glória a Deus porque eu gritei. É obediente, aleluia. Quem está pronto para viver o novo de Deus, por isso que eu estou perguntando: será que você está pronto para viver o novo de Deus? Porque se Deus tem que te falar 20 vezes para você obedecer, talvez você não esteja pronto para o novo. O problema não é o novo de Deus, o problema é a sua falta de obediência. Sabe o que eu admiro dessa mulher? Que Eliseu chega para ela e fala assim, ei, vai ter sete anos de fome nessa cidade. Sai como peregrina durante sete anos. Pega os da sua casa e vai como peregrina. Preste atenção no primeiro detalhe que eu vou te falar. Quem se move no sobrenatural e está pronto para viver o novo de Deus e é obediente, a crise não o pega de surpresa. A crise não pega de surpresa. A mulher ouve Eliseu, o mesmo Eliseu que ela teve todo episódio. Ela ouve Eliseu, Eliseu fala, sai daqui que vai vir fome. Sete anos, só que eu quero que você repare num detalhe. Todo mundo ama a minha história. Todo mundo que ouve meu testemunho fica impactado. Eu recebo muitas mensagens falando assim, Lola, como seu testemunho me impactou. Para quem não sabe, eu saí de, do Uruguai e fui para Belo Horizonte por uma palavra de Deus. Eu cheguei lá com uma mala, 500 reais e uma palavra. Eu não tinha nada, não conhecia ninguém Ninguém me indicou, não tinha um amigo Muito menos um pastor que me indicasse nada Eu só tinha uma palavra de Deus 500 reais E eu fui para lá E todo mundo acha linda a minha história Eu também, porque eu vivi Eu sei como é que foi Não é fácil não Só que sabe o que é interessante? Que às vezes as pessoas não sabem que antes de ir para Belo Horizonte eu passei uma crise. Eu cheguei no momento da minha vida onde tudo desabou, tudo desmoronou, formada. Saí da faculdade falando, você é uma mulher de sucesso. Não consegui emprego nem para vender chiclete. Estava noiva, cheguei a ficar noiva. Dois meses depois do noivado acabou. <risos> Você cortou a emoção, amor. Irmão, nessa hora estava tudo dando errado na minha vida. Sempre gostei de moto, comprei uma moto. Um mês e meio roubaram a moto de mim. Tudo dando errado. E eu fiz uma oração e falei, Deus, o que, que o Senhor quer comigo? O que o Senhor mandar eu vou fazer? Deus falou, era desse jeito que eu te queria. Eu falei, tá bom. Aí ele me mandou para Belo Horizonte Não conhecia ninguém, não tinha nada Não tinha nem como me manter Porque eu cheguei lá e falei, vou, vou trabalhar para estudar E Deus falou comigo assim, não, você vai se dedicar ao seminário Falei, Deus, deixa eu te explicar Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa Eu não tenho como me manter aqui Deus falou, você vai se dedicar ao seminário Falei, então o senhor paga minhas contas Deus falou, tá bom Falei, então tá E foi isso que aconteceu Agora detalhe, muita gente acha a minha história incrível, mas eu sei que eu estava num momento onde eu não tinha nada para me segurar, eu olhava para a minha realidade e pensava, se eu tiver que permanecer nesse lugar mais um tempo, eu acho que eu morro, eu não estou falando de cidade, eu estou falando da minha condição, então o chamado e a convocação de Deus para mim, era algo que me dava vida, que eu falava, Deus eu quero, eu quero viver um novo, só que é diferente, para uma pessoa que é rica, que tem a sua casa, que tem todas as suas posses, que tem o filho desejado, que tem uma estabilidade, e habita no meio do seu povo, o profeta fala, sai, e fica sete anos peregrinando, vou traduzir para quem não entendeu, minha história pode ser linda, mas mais desafiador é para quem tem toda a segurança para ficar, e Deus está dizendo vai vou traduzir sabe por que, que muitas vezes Deus te leva a um lugar de perda porque se você não perder tudo, você não se move para o novo Se não te quebrar as pernas, você não vai para o novo. E tem muita gente que está tentando segurar aqui. Porque está toda a estrutura, porque está toda a segurança, porque está tudo nos esquema. E Deus está dizendo, sai. Você fica dizendo, mas Deus, confirma. Porque assim, está muito nos esquema aqui está muito redondinho aqui, como é que o Senhor não vai querer aqui, não vai me querer aqui, se está tudo redondinho aqui? A palavra de Eliseu, não é tentadora, porque não é tentador você sair da sua zona de conforto, onde está tudo seguro, para um lugar onde ela tem que ser peregrina, sabe o que é peregrina? Não ter um lugar para ficar, sabe o que é peregrina, não ter estrutura e todos os bens que ela tinha lá, é ter que andar errante, é ter que andar como, como quem não tem nada no meio da cidade dos filisteus, sete anos... Mas quem quer viver o novo de Deus é obediente. A mulher não discute com Eliseu dizendo, Eliseu, veja bem, eu tenho uma casa, eu tenho terras, eu tenho estrutura. Será que Deus não está falando outra coisa e você está interpretando errado? Não, Eliseu diz, sai porque vai vir fome. Sabe o que, que Eliseu está dizendo? Se você não sair, você vai perecer. Eu estou te dando a chance de você não ter que passar por outra crise. Eu acho que Deus está falando nessa noite Será que eu estou pronto para viver o um novo de Deus? Eu te pergunto Você tem sido obediente Ou está disposto a ser obediente Sem que Deus te quebre as pernas? Eu creio que Deus quer levantar uma geração Onde a sua estabilidade Não se torna âncora aonde o seu sucesso não se torna uma âncora, aonde você dá certo na sua profissão, no seu ministério, não se torna uma âncora, quando Deus diz, sai! A mulher sai, a mulher vai como peregrina pelas cidades, e aí passam os sete anos deixa eu te contar a história depois você lê em casa passam os sete anos ela volta para reclamar para o rei as suas terras e a sua casa preste atenção quando a mulher está voltando para chegar diante do rei o rei está conversando com quem? Jazí. Jazí tem todas Jazí tem todas o rei está conversando um papo com Jazí. e aí o rei olha para Jazí e fala Jazí. Me conta dos grandes feitos de Eliseu, Eliseu, Jazi De todos os feitos de Eliseu, o que, que ele escolhe contar? Teve uma vez que o filho de uma tsunamita morreu. Se acredita que Eliseu deitou em cima do menino e ressuscitou. Na hora que Jazi está contando, a porta pá, 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 pá abre a porta, parece quem é a tsunamita aí. Jazia. É ela! A mãe do menino. A tsunamita. Sabe por quê? Porque quando você escolhe ser obediente, Deus promove o ambiente para restituição. Deus promove o ambiente para que as coisas voltem para sua mão. Deus promove o ambiente para que o novo de novo aconteça na sua vida. A mulher chega, estão falando dela, estão falando do seu filho, estão falando do seu milagre, estão falando do seu novo, <risos> pega isso, o rei pergunta para ela, o que você está fazendo aqui, eu quero minha casa, eu quero as minhas terras, me conta mais sobre isso, pergunta o rei, Vamos, vamos trocar uma ideia, ela começa a falar, ele faz as perguntas, a mulher responde, de repente o rei fala o seguinte, dá a casa, devolve as terras, e tudo que poderia ter sido gerado em sete anos, você vai dar para essa mulher, porque o novo de Deus é assim, o novo de Deus é assim a mulher está vindo para restituir aquilo que ela tinha Deus está dizendo pela sua obediência todo prejuízo que você pode pensar que você teve em sete anos eu te devolvo porque ninguém perde no reino de Deus quando se coloca numa posição de obediência fique de pé nessa noite Posso te fazer uma pergunta? Será que você está pronto para o novo? Sabe o que mais me chama a atenção dessa história? O último ponto que eu vou te falar. O nome dessa mulher não está registrado na Bíblia. Ela não é conhecida pelo seu nome nós a chamamos de Assunamita porque só diz que ela era de Sunem, pastor, o que, que você está querendo dizer? Que o mais importante dessa mulher, não é o seu nome, o mais importante dessa mulher, é a sua história com Deus, eu estava, pensando nessa pregação, e Deus ontem à noite, me deu uma frase, enquanto eu estava ali em Sapiranga, Deus falou comigo o seguinte, quem quer viver o novo de Deus, não pode procurar a promoção do seu nome. Quem vive, quem está pronto para o novo de Deus, não busca a promoção do seu nome. Mas faz da sua história com Deus, a exaltação do nome de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. O novo não é para promover você o novo é para promover a grandeza de Deus, quando a gente fala sobre o novo, tem muita gente que dá glória e grita e chora, que quer viver o novo de Deus, porque imagina um lugar de promoção, onde o seu nome é conhecido, onde tem um monte de seguidores no Instagram, aonde tem um ministério de eminência, onde tem um ministério de visibilidade, mas eu vou te perguntar algo nessa noite, você está disposto a viver o novo novo? Mesmo que o novo seja anonimato de quem você é, mesmo que o novo não promova seu nome, mesmo que o novo não promova quem você é, mas sim a sua história com Deus, eu quero chamar pessoas aqui nessa noite, vou fazer um apelo bem específico, feche seus olhos, eu não quero chamar quem está empolgado para viver o novo porque isso todo mundo está eu quero chamar aqui quem depois dessa pregação percebeu que não está pronto para o novo mesmo que queira que olhou essa mensagem e falou, Deus, eu quero muito o novo mas eu ainda não estou pronto porque tem um monte de coisa que eu estou patinando mas eu quero eu hoje não estou pronto, mas eu quero me tornar, eu quero ficar pronto, eu quero que você venha aqui na frente, que você assuma diante de Deus Senhor, talvez eu não tô o ideal para viver o novo, mas eu quero, tem um monte de coisa que ainda está bagunçado, eu não estou obedecendo como eu deveria, não estou me movendo no sobrenatural como deveria, não estou me aproximando do Senhor como deveria, mas eu quero, você vai assumir, eu não estou pronto para viver o novo, mas a partir de hoje eu quero me tornar...